0: Esses dias eu assisti um vídeo uh, aqui no YouTube onde um cara, provavelmente um americano, conversava com um homem Hadza. Os Hadza, ou os Hadza B, são um grupo étnico da Tanzânia, o último grupo de caçadores-coletores de toda a África. Eles vivem de acordo com os costumes dos seus antepassados, como há dezenas de milhares de anos antes do estabelecimento do que costumamos chamar para a nossa civilização de agricultura. Eles não têm leis, não têm normas, não têm calendário, não têm religião, não têm uma organização social complexa. Tem então, somente os conhecimentos necessários para coleta e para caça, que são transmitidos de forma oral de pai para filho. Durante a conversa, o YouTube pergunta o que, para eles, é a coisa mais importante da vida. E a resposta é tão simples quanto extraordinária. Carne, mel e mingau de milho. Manaco. É, manaco. É. Manaco. Você pode vestir a Revolução. Confira nossa coleção exclusiva de camisetas, uma parceria entre Revolução Colunista e a Corova. O link para a loja está na descrição deste vídeo. Mas e para nós? Nós que nos orgulhamos de viver em um alto grau de desenvolvimento social, que já não vivemos como selvagens andando pela mata atrás de carne, mel ou mingau, que já fomos ao espaço, que temos a ciência, a filosofia, a arte, a música, a psicanálise, a dancinhas de tiktok. O que para nós realmente importa? Qual a coisa mais importante da vida? Se você sair por aí atrás dessa resposta, deve perceber que para o senso comum, não há nada mais importante do que a felicidade. Ser feliz é o que mais importa. A gente nasceu para ser feliz e a gente dá essa resposta prontamente, sem nem saber exatamente o que é a felicidade, ou como realmente alcançar a felicidade. Mas o que parece, a ideia hoje em dia, é que para se atingir essa tal felicidade, o que é preciso é acumular uma certa quantidade de satisfações. Tanto maior será a sua felicidade quanto mais vezes você tiver satisfação. Quanto mais tiver prazer na vida. Ah, para mim, até que faz um certo sentido lógico. Mas para ter satisfação, antes de qualquer coisa, é preciso ter um desejo. Um desejo que seja satisfeito. Você só pode satisfazer aquilo que anteriormente. Desejava, é óbvio, sem desejo não tem satisfação. Você só mata a sede se tiver sede, só mata a fome se tiver fome. Assim, então, quanto mais desejo, mais satisfação. Quanto mais satisfação, mais felicidade. A boa notícia é que vivemos em uma sociedade totalmente preparada para produzir todo e qualquer bem que a gente precise para ser feliz. Talvez por isso que a gente não acha que a coisa mais importante na vida é a carne. A carne tem aos montes nos supermercados, de tudo que é tipo, de todos os cortes, de boi, de porco, de frango, de javali, capivara, a gente até se dá ao luxo de escolher não comer carne para evitar a dor dos animais. Nossa sociedade hoje é capaz de oferecer tudo o que precisamos para ser feliz. Não só oferecer, mas como também fazer brotar esse desejo por coisas, de nos dizer quais as coisas que deveríamos desejar. Quais as coisas que vão nos fazer feliz? Mas como acontece essa passagem do estado do desejo para o estado da satisfação? Quer dizer, é relativamente fácil você imaginar uma situação onde você deseja alguma coisa, mas não consegue satisfazer esse desejo, onde há uma frustração. O desejo só vai se converter em satisfação se você tiver os meios para isso, se você tem sede. Você só vai poder matar sua sede se tiver acesso à água, a uma coca-cola bem gelada, com um limão e gelo, ou a um suco de limão com couve. Ora, a sociedade liberal em que vivemos busca o acúmulo indiscriminado de riquezas, bem como o enriquecimento do maior número possível de pessoas. E, consequentemente assim, a distribuição dos meios necessários para que as pessoas possam fazer converter um desejo em uma satisfação. Não é legal pra caralho. Tá tudo perfeitamente amarrado. Temos uma sociedade que estimula o desejo, que dá os meios para que esses desejos se convertam em satisfações e no acúmulo dessas satisfações você tem o que chamam por aí de felicidade. Pronto. Podemos dizer que o mundo hoje, como o conhecemos, é uma grande homenagem, um tributo, uma ode ao desejo. O desejo é tão importante, porque sem o desejo não tem satisfação. E sem satisfação não tem felicidade. Portanto, eu não tenho outro caminho para alcançar a felicidade que não seja por um desejo satisfeito. É uma equação simples. Mais desejo igual a mais possibilidade de satisfação. Mais satisfação igual a mais felicidade. Claro que é sempre bom cogitar a hipótese de um desejo não se converter em satisfação. O que deprime, faz sofrer, te deixa mal para baixo, depre. Até porque é bom entendermos que o ser humano é um ser essencialmente desejante. Nós somos movidos pelo desejo o tempo todo. E não apenas o desejo nos faz humanos, como também somos identificáveis através do que desejamos de forma peculiar. Você é quem você é a partir das coisas que você deseja. O que você deseja que é diferente do outro. O que há de peculiar, de único, no seu desejo? Esse é você. O problema é que o nosso desejo, enquanto desejo, ele é incomunicável, é imperceptível, é só é, é, é uma pulsão, um tremor, um choque, um tesão, um negócio muito louco que vem lá de dentro. O desejo só se torna uma construção de identidade quando ele se manifesta, quando se traduz em comportamento, em conduta, em alguma forma observável pelo outro. Mas, porra, quais condutas revelam o desejo? O que a gente faz que mostra para os outros quais são os nossos desejos? Tudo. O desejo é o motor da existência, é a mola propulsora de qualquer ação, só que tem uma forma específica de conduta que é especialmente importante para a sociedade dos nossos dias, que é o consumo. É graças ao consumo que todos podemos discernir com clareza o que desejamos. O consumo é a parte visível do desejo, a parte fenomênica do desejo. É através do consumo que você pode mostrar para os outros quem você é, o que você quer, como quer o mundo para você. O consumo é a chave que transforma o desejo em satisfação. É a estrada, a ponte que une os dois lados. O consumo, no fim das contas, é como que um Jesus Cristo que une o pecador a Deus, que une o desejante à satisfação. Se você quer ser feliz, deseje, consuma e seja satisfeito. Então repita, e repita, e repita. E aí está a felicidade. A publicidade está tão ciente disso que hoje você pode usar as mais incríveis técnicas de neuroprogramação Recursos que mapeiam um funcionamento do seu cérebro para lhe fazer tomar a decisão do consumo. Onde você compra determinado bem ou serviço, não porque ele é realmente necessário, mas porque você é programado e levado a isso. Através da palavra certa, da imagem certa, da cor certa, do estímulo cerebral certo. Essas práticas de neuropropaganda, elas são celebradas. Elas estão nas prateleiras dos livros mais vendidos das bancas de revistas, dos aeroportos de todo o país. Não há o mínimo constrangimento ético em anunciar que a publicidade está sendo, tá usando as porteiras emocionais das suas frustrações e dos seus vazios existenciais para ligar em você a chave do desejo e do consumo. Porque afinal, que mal pode haver nisso? Que mal pode haver em alguém de abrir a porta da felicidade? Se você deseja, consome e alcança a felicidade, os meios usados, pouco importa. O que vale é o resultado final. Que você seja feliz. E que a gente lucre, né? Porque daí a gente também pode consumir, se satisfazer, ficar feliz. E assim por diante. É claro que esse discurso da felicidade através do consumo não é um discurso antigo. Ele é, inclusive, muito recente. Até um certo tempo atrás, as coisas não eram assim. Houve um tempo em que a felicidade estava ligada a se conectar ao cosmos, ao equilíbrio cósmico. Houve um tempo também em que a felicidade estava em servir e obedecer a Deus. Consequentemente, também servir e obedecer ao rei, que era, obviamente, o braço armado de Deus. Houve um tempo também que a felicidade tinha a ver com servir e obedecer ao patrão. Que ser feliz tinha a ver com uma dedicação ferrenha ao trabalho e às suas atividades profissionais. Para alguns, até hoje, a felicidade está em ter um pedaço de carne, mel e mingau de milho. Foi de umas décadas para cá que o jogo virou e passamos a acreditar que era em ter. Videogame, iPhone, TV, cafeteira, cafeteira de cápsula, 10 serviços de streaming, carro, outro carro, troca de carro de novo, troca de carro mais uma vez, iPad, MacBook, reloginho que mede pulsação, tênis, hambúrguer artesanal, maquiagem, joguinho, roubo pro joguinho, roupa nova pro joguinho, air fryer, robozinho que limpa o chão da sua casa, fone de ouvido sem fio, cadeira gamer, PC gamer e mais uma infinidade de parafernalhas que finalmente encontraríamos a felicidade, mas pelo visto só quem ficou feliz mesmo foi o mercado que nunca vendeu tanto enquanto nunca se sofreu tanto de depressão e ansiedade, é estranho né? É como se te vendesse uma visão de felicidade só para justificar uma demanda econômica ou um sistema econômico, é curioso, parece que no fim das contas Bastante gente acreditou nessa bobajada toda que eu acabei de falar. Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.